0: Areena.
1: Tervetuloa Kulttuurikköseen, stand-up-komikan tekijät, käsikirjoittajat, Anna Rimpelä myös kirjailija. Kiitos. Eeva Vekki. Kiitos. Täällä, ja täällä on myös Matti Paalainen.
2: Mä, mä, mä luulen tuosta insertistä, että mä en ole.
1: Ku- kuulutuksesta sinun nimesi tosiaan jäi pois, mutta tuota, olet silti täällä ja saatkin olla. Kiitos minun luvallani. Tota, Tämä stand on kiinnostava aihepua ylipäätään, koska maalikon on hirvittävän helppo kuvitella mielessään, itseään, itseään ajatellessaan tämmöistä pakokauhun tunnetta tähän kokisi, jos hän joutuisi kävelemään lavalle. Ja, ja tuota, Tarkoitus on kertoa vitsejä, joille pitäisi nauraa. Se on ihan hirvittävä tilanne. No niin kuin ajatuksena. Hmm. Puhutaan tästäkin tässä ohjelmassa tarkemmin, mutta onko se niin hirveä? Onko se tuollaista?
0: On, on se. Ja siis sen takia se kesti mulla ainakin niin pitkään ennen kuin mä kokeilin. Apua, mun <laughs> tota, niin, Joo, siis kyllä, se, kyllä se, niin kuin se ensimmäinen kerta on aika kamala, mutta sitten myöskin se palkinto siitä on aika ihana, että kyllä yleensä ensimmäisellä keikalla yleisö on tosi mukana ja kannustava, ja se, suurimmaksi osaksi koomikoilla menee se eka keikka tosi hyvin, jolloin siihen jää sitten koukkuun. Mutta vaikka mä, mäkin olen tehnyt nyt jotain 12 vuotta tätä, niin Edelleen mä jännitän tosi paljon ja musta se on ihan ok jännittää. Ja pidän niin kuin sitä semmoisena, kyllä se on tosi raakalaji. Kyllä se on.
1: Näin sanoi Anna Rimpelä. Miten sitten muut? Puhutaan tästä vielä myöhemminkin, että nyt ei tarvitse tavallaan vetästä.
3: Ei vielä
0: tyhjää. Pajatso, ihan,
1: ihan kokonaan tyhjäksi tässä, mutta jotta no vauhtiin päästään.
3: Kyllä mä sanoisin, on se ihan kammottavaa. Ja nyt esimerkiksi huomas näistä koronavuosista, kun keikkoja... Ei ollut tai sitten niitä oli tosi vähän, niin sitten tuntuu, että se tuli uudestaan ehkä se semmoinen niin se jännityksen määrä, mitä oli eka alkuvuosina. Mäkin olen nyt jo pian kymmenen vuotta tehnyt, että niitähän saattoi niitä ekoja keikkoja jännittää koko viikon. Että oli ihan siis koko viikon jännityksessä sitten jossain vaiheessa oppii, että se jännittäminen vie niin paljon energiaa, että, sit, että mä, mä voin aloittaa jännittämisen vasta samana päivänä tai vaikka tunti ennen tai vasta vaikka varttia ennen. Mutta kyllä se, mä sanoisin, että se jännittäminen kuuluu
2: siihen. Niin, sä pystyt siirtämään sitä. Jännitystä. Mä
3: pystyn siirtämään,
2: joo. Mä haluaisin oppia, että mä en itse jännitä vielä siis aika paljon ja on tehnyt kanssa joku kymmenen vuotta, mutta tota, en, en, se, se jännitys kyllä yleensä raukeaa siinä, kun pääsee alavalle ja saa ensimmäisen sanan sanottu.
1: Saatte tuolla ohjelman loppupuolella kertoa tästäkin vielä enemmän, mutta oikeastaan otetaan tähän alkuun nyt aihe, mistä syntyi Kimmoke, puhua nyt stand-upista. Nimittäin Anna sinulta ja sinun kollegaltasi Iida Grönnolta julkeistiin, oliko se nyt viime viikolla, ja. kirja stand up komikkaan liittyen ja omiin kokemuksiin. Sen kirjan nimi on Liian nätti Ja mä tartuin tähän kirjaan ja sen otsikkoon, koska... Kirjassa toki on paljon muutenkin kuin tämmöistä analysointia, mutta tämä otsikko kuitenkin, liian nätti lavalle. Mi- mistä on kyse?
0: No piti olla provosoiva nimi kirjalla,
1: että se myy.
0: Onnistui, onnistui. <laughs> joo, mä luulen se on onnistunut. Tota, nimenomaan, joo, se on, se on nykypäivää. Äh, no, liian nättilävalle on oikea tokaisu oikeasta elämästä, Et silloin kun olin muutaman keikan vasta tehnyt, niin sitten, sitten eräs, eräs mieskoomikko niin kuin halusi mulle sanoa, että tämmöisen asian, että mun keikka niin kuin ei ehkä sen takia onnistunut, että kun olen liian nätti. Ja, <totilukseen> tuota, <totilukseen> ja mun se oli niin, niin kuin, se oli tosi typerä lause, ja mä, niin kuin silloin jo tajusin, kuinka typerä tämä on, mutta se silti on jäänyt niin kuin mun mieleen, että et okei, että okei, et, niinku ajatteleeko kaikki näin. Ja, ja minun meni mont, monta vuotta... Siis kuuluks tää tuolin naru. Kyllä se, se
1: siis kuuluu,
3: että tota, mutta senellä kietaa kuulollaan. Se on lähti, tosi kuulillaan. nätti
1: siinä tuolilla
3: niin, Keinut.
1: Me varta vasten asensimme siihen sellaisen tuolin, että varmasti välylä narahtaa. Joo, siellä on tietty tyyny tuolla. No niin. <suhun> niin, olit sanomassa. No, joo,
3: niin
0: mitä mä olin sanomassa, että Siitä
1: liian nätteydestä ja e, mietit että ajattelko kaikki näitä. Niin,
0: niin, ja sitten mulla meni kyllä monta vuotta siihen että mä aina ajattelin mun pukeutumista lavalle ihan tosi paljon, että ei saa niin kuin näyttää sukupuolta ja, ja pitää, pitää olla vähän jotenkin laimea se pukeutuminen ja paita ja farkut ja ei mitään, niin mikä paljastaisi, että mulla on niin rinnat täällä olla tai, tai niin kuin, että mä nainen. Surullista. Eikö mm. oh, On.
1: No, siis tämä kertoo, että jonkunlaista sukupuolittuneisuudesta kuitenkin tämän, tämän alan ympärillä ja siis... Jos olen oikein ymmärtänyt, niin aika suuri osa teistä tosiaan stand-upin tekijöistä on miehiä nimenomaan. Naisia on, on edelleen vähän. Eeva, resonoiko tämä? Äh,
3: kyllä. Ja toki siis koko aika enemmän tulee naisia ja myöskin sanoisin munkinlaisia viiteryhmiä esiintymään ja tuomaan oman äänensä esiin kuin kuin valkoiset keski-ikäiset lihaa syövät jotka eivät enää saa sanoa yhtään mitään. Totta kai kaikki saa sanoa asioita, mutta siis joo, kyllä monta vuotta sitten, kun stand up menee niin, että on eka tämmöiset open mic-klubit, jossa esiintyjille ja maksetaan niin se on niin kuin meidän tämä laboratorio- ja leikkikenttä, missä käydään kokeilemassa. Että onko sinusta siihen? Ja sitten sä pääset ikään sille seuraavalle askelmalle, että sitten kutsutaankin festareille tai tämmöisille ammattiklubeille. Ja, että sielläkin on kuitenkin tämmöiset portinvartijat. Ja sitten siinä vaiheessa, kun pääsi näille ammattiklubeille esiintymään, niin oli aina huomessa, että mä se kiintiönainen. Ja sitten siinä illassahan siinä tulee aina niin kuin, että mä olen väkisin koko sukupuoleni edustaja, vaikka mun jutut kertovat siitä, että... Mä oon alun perin itävantaalainen ihmeellinen ihminen tai ihan mistä tahansa, mm. mutta se, että musta väkistä tulee sukupuoleni edustaja. Mieheltä ei odoteta kuitenkaan tai kukaan ei ajattele. Mm. Hänhän on nimenomaan, että hän on koomikko, mutta mä oon nimenomaan, että mä oon se naiskoomikko.
1: Mm. Matti, mitä, mitä sun korvin tämä kuulostaa tämä, nämä todistuspuheenvuorot tästä aiheesta? No
2: mulla ei ole silleen kokemusti, kun mä oon tästä mieskoomikkojärjestö, mutta tota, ää, kyllä mä... Sen verran, mitä on tuolla pyörinä klubeella, niin kyllähän se aika miesvoitosta on se, se porukka siellä. Ja, ja varmasti, varmasti tota, niin kuin luo paineita sitten niin kuin ei-miehille esiinty, esiintyvillä tyypeille. Tämä on tämmöinen sukupuolijakauma.
1: Siis tunnustan sellaisen asian, että mä olin sellaisessa ajatuksessa, että tämmöinen jonkinlainen tasa-arvokeskustelu sukupuolten välillä oltaisiin tässä komikan alalla jo käyty. Että, 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 että tämä ei olisi enää juttu. Että tämmöinen Benny Hill-hahmo, naisrooli nice, nice komikassa, että se olisi historiaa jo. Ja, ja sit itse asiassa niin mietin, että yleissäkin on ollut tosi paljon naisten tekemää komikkaa. On ollut siskonpetiä ja kätevää emäntää ja... Mitä, mitä nyt onkaan ollut siis sillä lailla, että, että naiset ovat tasaveroisesti tässä rintamalla ilman, että tämmöisiä etuliitteitä olisi käyttävissä. Mutta onko me nyt ollut ihan väärässä tässä asiassa? Että et onko laahaksi tämä stand-up-maailma sitten jotenkin perässä tämmöistä yleisempää, yleisempiä trendejä, mitä komikassa sitten ollaan jo ikään kuin saavutettu, jotka ovat valtavirtaa ehkä siellä?
3: No kyllä mä sanoisin sitten, vaikka kun olen humo, humoristina, esiintynyt vaikka Yleisradionkin ohjelmassa noin viikon studio, joka lopetettiin. Ei siitä, sen enempää. <tuhun> mutta, tota, <tuhun> mutta esimerkiksi se, että mitä palautetta mä sain naisesiintyjäni, niin sehän esiintyjänä, niin sehän liittyy lähestulkoon ja poikkeuksetta mun ulkonäköön. Mitä toi läski feminist tekee televisiossa? Tai sitten tuli palautetta, että hei, on tosi kivat korvikset. Ja, ja sitten että, että mä oon kirjoittanut täällä niin 60 tuntia tälläkin viikolla näitä vitsejä. Mä toivoisin, että joku sanoisi, että se olisi kiva saada palautetta siitä itse työstä eikä jostain. Ja sitten se on totta kai, se on ihan kiva saada palautetta jonkun mielestä, että mä oon kivan näköinen tai että mä oon läskifeministi. <hankoinen> <Mutta, hankoinen>
2: tuota, <hankoinen> <hankoinen> Kuuluttaa kyllä tosi mukavalta. No te- se johon, on, että. joo.
3: Kyllä jo. siihen tottuu ajan myötä sitten. Mutta että se, että edelleen sitten tuntuu, että... Meidät nähdään nimenomaan sukupuolemme edustajina, että on joku semmoinen ihmeellinen käsite olemassa kuin koomikko tai vaikka lääkäri ja sit, tai taksikuski, mm. ja sitten siihen pitää lisätä se etuliite, naislääkäri tai no Tästä on paljon
1: puhuttu yleisemminkin yhteiskunnassa, että, mm. että ikään kuin ammattitittelit eivät välttämättä tätä sukupuolimääritettä eteensä kaipaa, varsinkaan kun sekään ei ole. <köhön> meidän ymmärryksemme myös tästä määritteestä on laventunut tässä mm. vuosien. Tähän vielä jotakin ajatuksia, Anna, ainakin katselee no, sen näköisenä, että voisi sanoa jotakin.
0: No, kun mä en tiedä, mitä mä tuohon sanon. Siis stand-up ei mun mielestä niin laaha perässä. Mun mielestä me ollaan kyllä niin kuin ihan tässä samassa ajassa kuin kaikki muutkin yhteiskunnan osa-alueet ja alat, mutta en mä nyt usko, että se tasa-arvo niin valmis on vielä millään alalla tai millään mittarilla. Niin tota sen takia, mutta siis, mut siis jos nyt mietitään näitä... Näitä, tota, vaikka nyt tämä liian lavalle asia, niin siis tämmöisiä en ole saanut nyt vähän aikaan. Että, että, tota, ehkä semmoinen on niin kuin ainakin omalla kohdalla nyt vähentynyt, kun rupeaa ikää tulemaan. Ja, tota, <laughs> ei, kun, ei paitsi, että nyt muuten valehtelen. Tuli, tuli viime kesänä itse asiassa tämmöinen palaute, että, että semmonen vanhempi mies kuomikko <laughs> halusi kehua mun keikkaa. Mutta sitten se kehu meni semmoiseen, että... Niin, että kun sä voit puhua tommosia, että kun sä et ole mikään maailman kaunein, etkä mikään maailman ruminkaan. Se oot ihan tavallinen. Sä oot puhua Saa, tollasi.
2: Saanko mä näiden tyyppien nimet? Parjastella <laughs> niin, <että, laughs> on koomikoita kuuntelemassa. Niin.
0: Mutta niinku, jotenkin ehkä se, että tuntuu, että on niinku, vähän sellaista vapaata riistaa, jolle voi, voi niinku sanoa hmm. asioita. Ja, ja monesti, niinku, mitä siinä kirjassakin puhutaan, että kun silloin aluksi, niin tuntuu, että että oli aika paljon niin neuvoja koko ajan. Koko ajan oli joku neuvomassa, että kuinka mun pitäisi sitä mun komiikkaani tehdä. Ja se, se on onneksi niin kuin vähentymään päin. Mutta kyllä edelleen saattaa niin kuin joku tulla jotain palautetta antamaan. Sitten yritän aina miettiä niin toisinpäin, että menisinkö minä tuolle, tuolle tota niin miehelle kertomaan palautetta. Saako samatti
1: kaikesta? palautetta? Tässä voi tietenkin olla kyseessä illuusio, että vain naiset saavat palautetta. Mutta kaikki, jos kaikki saa palautetta, mm. niin silloin se ei olekaan sukupuolikysymys. Nyt testataan, otetaan tästä näin, Matti Paalanen.
2: No kaikki saa palautetta. Se on sukupuolikysymys, että minkälaista palautetta saa. Että minkälaista ma- palautetta ajastaa. sä saat? No siis, jos, jos nyt niin kuin haluaa referoida niitä palautteita, niin tosi mahtava keikka. Tosi hyvä, Matti. Ihan tajunnan reiattuva keikka. Mistä sut voi tilata keikalle? Joo. Ei vaan siis tota, ei niinku ole ulkonäkökeskeistä, vaan enemmän niinku just siihen sisäl- tai juttuihin ja, 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 ja tavallaan
1: Et sellaista. Että sä voisit niin kehittää,
2: että tuo, hei tuohon suuntaan. Tuohon. Ei ehkä edes tule kehitys, kehitysideoitakaan
1: kauheasti. Okay. Hei Anna ja Eeva, tota kysyn tällaisesta asiasta, kun komediaklubi. All Female Panel. Tällaisen olette perustaneet joitakin vuosia takaperin. Se siis on, onko se pottala vai missä Helsingissä joo, menee?
0: Potala, joo,
1: Mutta se on podcastina myös Ylen Areenassa. On kymmenen osaa sitä, että Kyllä. nopein heti tämän lähetyksen jälkeen vaikkapa voi, voi sen etsiä ja ryhtyä kuuntelemaan. Minkälaisen on tämmöinen All Female Panel teemiestä täyttää?
0: Tota, jos puhutaan siitä klubista, joka me perustettiin siis 2017, niin niin se syntyi siis täysin meidän omasta tarpeesta. Me haluttiin perustaa klubi, jossa me saataisiin keikkailla ilman sitä naisetuliitepainetta.
1: Mutta eikö joku voisi sanoa, että tähän ikään kuin vain alleviivaista sitä naisetuliitepainetta, jossa onkin O-fi. No,
0: silloin se on niin kuin meidän oma valinta, ja jolloin me saadaan niin kuin tavallaan omistaa se. Me ollaan itse niin kuin valittu tämä asia, eikä sillä, että meitä... Niin kuin
3: Pidetään etuliiteko mm. Ja se, että meistä voisit kaikista kuitenkin ajatella, että jos siellä on kuusi naista lavalla, aha, he ovat yksilöitä. Että mm. niilläkin olikin kaikilla erilainen näkökulma ja tulokulma juttuun. Ja silloin sä et niinku nimenomaan edusta vaan sitä siellä viiden miehen joukossa ainoana naisena nais-sukupuolta.
0: Mm.
2: Niin tai sitten niin just jossain festari, mistä olisin kerjassakin, että on, on festari, Tavallaan Lainabeissa on semmoinen yksi klubi, jossa on pelkästään naisia, ja sen on tehnyt miestuottajat. On <laughs> niinku tehdä sellaisen tota, eläintarvon. <laughs> <laughs> niin,
1: ja täällä tyynti, on, on, on nämä miesten illat,
0: nämä normiillat, ja sitten niin. on tämä outo ilta, missä on vaan nais.
1: Onko siellä tota, yleisössä jonkunlainen naismiesjako, tässä all female finalissa?
0: Kyllähän siellä siis naisvoittainen yleisö oli. Ja siellä oli paljon siis ihmisiä, jotka ei koskaan käynyt katsomassa stand-upia, koska heitä ei ole kiinnostanut, koska se on ollut niin Niin sitten he olivat niin kuin innoissaan tästä, että no tämä on kiinnostavaa. Ja, mm. ja tota,
3: nyt katkesajatus. Mm. Se oli näin. Se oli näin. Mm. Mm. Ja siellä myös tuli niistä illoista paljon siis sellaista palautetta, että olen käynyt katsomassa 90-luvulla stand-upia ja koin sen hyvin sovinnistiseksi, benihiltyyliseksi, huumoriksi tai että naiset ovat tällaisia, akat hiljaa, anoppi. Niin tota, sitten mm. se, että niitä juttuja ei sitten All
1: female panelissa välttämättä kuule. Mm. Johtuuko tämä stand-upissa tämä tämmöinen sukupuolittuneisuus osaltaan teidän mielestänne siitä, että se, kun tämä ei on tällainen jonkinlainen jalostunut karaoke. Ki, kiitos. Jossakin, jossakin, on, jossakin, on, jossakin, on, jossakin on mikrofoni ja sitten halukas tervetuloa juttelemaan siihen, että se tavallaan ruohujuritasolla on, on tätä ja sitten siitä tietenkin ö, jalostuu sitten pa- parhaimmat poimitaan ammattipiireihin, mutta se tavallaan kasvaa sieltä alhaalta päin ja, ja se on jotenkin juuriltaansa tällaista hyvin kansan huumorista nousevaa. Onko se se tästä syystä, että se ei ole laitostunut tai sitä ei tehdä jossakin tuolla saleissa tai sitä ei opeteta hienossa yliopistossa, missä on marmoripatsaita ja tällaista, niin vaikuttaako tämä jotenkin siihen kulttuuriin?
0: Täytyy nyt ensin tarttua tuohon karaoke-sanaan, koska siis mä olen niin melkein loukkaannut tuosta, että, että ei ole joo, kyseessä.
1: Pois niin <laughs> <Joo>.
2: niin.
0: <laughs> Et ei, ei ole kyse kyllä kerta kaikkiaan karaokeista. Kar- lauletaan toisten biisejä huonosti yleensä. Tuota, tai anteeksi, kaikki karaoke-laulet, mä, sanon, mä olen ihan
1: hyvin laulettu. I- mutta, että, jalostunutta karaoke. Niin, Jal- mutta mikä on jalostunut, jalo- jalostunut niin. karaokea? Se, se, kar- se on muotoin, karaoke. että kuka tahansa saa tulla ja esiintyä.
0: Joo, joo, kyllä. No hyvä, no, tässä ollaan riidan
1: siemeni rupeaa olemaan <min> ilmoilla, vähän niin että lyhykynä, se on hyvää radiota. <minen> <minen>
3: <vahenteisesti. murlustio>
0: <Ei, minen> se on tuoli Ei, se on sen takia loukkaavaa, koska tota, Kara, karaoke, okay, sä, sä, sä menet sinne laavalla, sä laulat sen ja se on siinä, mutta että ennen sun stand-up-keikkaa ensimmäistä, niin sähän tunteja, viikkoja, ehkä vuosia kerännyt pöytällä laatikkoa, hauskoja juttuja ja yrittänyt kirjoittaa niitä vitsin muotoa. Se työ on niin valtava. Niin tota, sen takia en kuulu mitään sun
3: loppukysymyksestä.
2: Mutta <tos> <tämän karaokeon. tos> Joo, me voimme antaa ihan ilman suolakiviä tälle, kun mulla on suurta säitä soitettavaa. Kaikista
3: radiotoimittaminen on vähän niin kuin.
2: Siitä on jokin näköinen. Mitä on?
3: Mitä se tänne ja rupean, että katoa höllesemään.
1: Kanava auki ja suu siinä samalla. Ja kuka tahansa tänne pääsee? Okei, kysytään sitten vielä toinen semmoinen kysymys, joka liittyy tähän tämmöiseen kansanomaisuuteen, mihinkä viittasin tuossa. Eli kun stand-up nyt on sitten sellaista, että siellä lavalla. Kiroillaankin aina ja kerrotaan semmoisia vähän niinku roisimpiakin juttuja. Niin voiko sekin jollakin lailla vaikuttaa siihen, että, että naisen näkeminen nyt siinä, kun hän sanoo sanat niin kuin ne on, mm. että miehet saavat enemmän sanoa, mä sanon tämän vitti. Tu. Mm. En uskonut, että Ylera-Yhdessä koskaan tätä sanaa suustani päästäisi, mutta, mutta, tuota, mutta kun se, se, se on välimerkkinä siinä kaikessa, niin ajatellaanko onko tässä jotenkin tämmöistä aikaisuutta meissä vielä kuitenkin, että miksi nyt naisetkin puhuu rumia, että miehet niin. on puhunut aina.
2: Niin kyllä siinä varmaan jonkinnäköinen sukupuoliprooli on, on tavallaan tietysti, mutta en, en nyt näe, että se olisi mikään, mikään niin kuin noin että sen takia ei, ei. On niin kuin muuta kuin mieskuomikoita. En, en, en sitä osta sitä ajatusta, mutta, mutta joo, näen, että varmasti vaikuttaa jollain tasolla.
3: Ja kyllähän siis tämmöinen ihan jos perinteisesti mä oon syntynyt 80, eli mennyt 87 kouluun ja mä väitän, että mä oon ollut aina hauska ja aina puhunut paljon luokan edessä ja ihan missä tahansa tilaisuuksissa ja mua ei ole pelottanut, mutta myöskään, että nainen tai tyttö ei saa siitä sellaista samanlaista palkintoa kuin mitä ehkä miehet. Ja jos saat sen luokan pelle, niin silloinhan sä saat niin paljon Pa- paljon pesää ja jotenkin niin mainetta <tos> ja kunniaa, ja se on se hauska tyyppi, mutta naiselle ei ole ollut sellaista roolia noin niin kuin lähtökohtaisesti. Et me, mm. Ja sehän on ihan niin kuin tänäkin päivänä, että jos mä oon sitten mieskoomikoiden kanssa tuolla kyllä niin kyllähän niillä on semmoisia bändäreitä. Sinne tulee mimmit silleen, että huuh, vähäkö sä oot hauska, niin lähetäks hotellihuone jatkoille. Mulle ei kertaakaan, never ever. Mm. Et, no ei mulle myöskään. Matti, miksi me ei olla missä ikinä missään jatkoilla?
1: Mä ja. oon. ole.
3: Matinkaan Jatko. Ai vitsi. On nyt. Se tosi ei rullista. Rullista. Mutta niin siis, että nainen ei niinku peri, perinteisesti niinku ole on ajateltu, että se hänen, hänen rooliinsa ei kuulu semmoinen hauskuus. Mm-hmm. Ja olla sitten se ylipäätänsä, joka ottaa tilan haltuun. Mm. Niin ehkä se on se. Mutta kyllä mä väitän, että mä en enää muista, mikä se alkuperäinen kysymys oli. Se on,
1: kysymys oli juuri siitä, että onko, kun tässä on tämä roisius ja tämmöinen, että sen sanan jonka juuri tuossa hetki mm. sitten sanoin, sitä, sitä käytetään tässä, tässä, tässä taiteen lajissa aika paljon ja se on, se on jotenkin, että ihmisillä ajat, tulee ehkä ajatus, että niin eihän naisen, naisen ole sopivaa tuommoisia nyt puheella, vaikka äijät puhuu sellaisia locker room talk, niin kuin mm. Donald Trump. Sellaisesta on onneksi asiakuvari.
3: ehkä menty eteenpäin, mutta kyllä mä muistan tuossa vielä silloin, kun olen alotellut aloitellut stand-upia ja silloin tota, on ollut mun lapset esimerkiksi ihan pieniä, ja mä oon puhunut toki lapsista paljon lavalla, niin on tullut keikan jälkeen ihminen kysymään, että siis missä sun lapset on, kun sä oot nyt täällä. Mm. Sitten mä oot, Lapsilla on myös isä, mutta he ovat nyt tuolla baarin takahuoneeseen lukittuna.
1: <tallekin k Klemen> no niin, Kulttuuri mennä mennään yle yhdessä. Stand-up-komikasta on puhe. Alantaitat Anna Rimpelä, Eeva Vekki ja Matti Paalanen ovat täällä studiossa. Minä Ville Talolla juonnan tuota, tuohon aiheeseen, jota äsken puhuttiin, niin vielä tämmöinen kysymys oikeastaan vähän niin kuin toiselta puolelta, että saako naisena sitten puhua lavalla erilaisia juttuja, kun, kun miehet saa puhua. Siis mä annan näin jonkun YouTube-pätkän, missä sinä puhuit esimerkiksi piilokivesvaivasta. Ja, ja tota noin, niin jos, jos tuota Matti puhuisi äh, munasarjan kystasta tai, tai endometrioosista tai jossakin tämmöisestä, niin, niin kuvittelen, että se palaute olisi sellainen, että, niin kuin, että vähän... Ehkä huonolla maulla menee toi läppä, mutta piilokives <laughs> ei kukaan sano, että se oli se se vaan hauskaa, vaikka vaiva on todennäköisesti epämukava, jos sellainen on. Ja, ja tota noin. Niin, niin onko se erilainen lupa naisilla kuitenkin, vapaus ikään kuin puuttua tämmöisiin asioihin? No
0: kyllä mä sanoisin, että kyllä, kyllä, kyllä siinä on ero, puhuuko just mies naisten vaivasta vai nainen hmm. miesten vaivasta. Mutta tota, sanoisin myös siitä tästä mun nimenomaisesta jutusta että sehän, sehän leikkii niin tällä, äh, tällä tota, taudin nimellä että se on mm. hauska, hauska piilokives asia ja, ja niin on on mua huvittanut <laughs> suuresti ja on siitä ettenyt tausta niin kohdistu miehen jolla on sellainen vaiva äh, niin. en, en, enkä mä koska edes tutustunut siihen että millainen se on vaivana vaan
3: Sanona. Enemmän niin kuin sanana. Mä haluaisin Matti kuulla sun endometrioosi. Läpät kyllä.
2: No siis tota, 25. marraskuuta Valtimaan teatterilla on isoja juttuja sooloesitys tulossa. Niin... Sieltä voi käydä ja katsomassa sitten. P- niin. Aika hyvät hyvin
1: se, tuon puffin tuohon. Mä väitän, että siis sanoa. kaikkea
3: saa sanoa. Kuka tahansa saa sanoa mistä hmm. tahansa aiheesta, jos sen tekee hauskasti ja se hmm. näkökulma on.
1: Oivaltava ja hauska. No nyt kun sä sanot tuon, niin mulla on täällä ikään kuin, mulla on oikeasti näitä kirjoitettuja kysymyksiäkin täällä. että ei, tää, <laughs> tää, ei, ei ihan, ihan sillä lailla lennosta lähde improvisoiden, mutta tota, toisin kuin niin ku, siis ku, ku stand mikä, up. Niin siis ei mikään karaoke. Mä luulin, että ne ihan kukaan. No kysymys. Kelää on lupa puhua mitäkin juttuja. koska isoja keskustelut tavallaan tuolla maailmalla nyt ainakin ja myös meillä täällä. On se, että näyttämällä tai valkokankaalla esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluva roolihahmo, pitäisi näytellä sellainen ihminen, joka on itse seksuaalivähemmistön edustaja. Ja, ja tuota noin, tai näyttelijä, joka kuuluu seksuaalivähemmistöön. Mm. Ni, niin tuota, rajaako tämmöinen ajattelu teidän mielessäni jotenkin sitä, mitä te lavalla voitte tehdä? Voitteko te ikään kuin, koetteko vapautta, että en, mun ei tarvitse olla kokemusasiantuntija näissä jutuissa, josta mä puhun. Ja, ja, ja se lupa on olemassa, vai tuleeko semmoista, että, niin kuin, että miksi sä puhut asioista, mistä sä et itse tiedä yhtään mitään?
2: Riippuu tosi paljon kyllä ehkä jutusta. Että, et, 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 niin kuin, en mä tällä valkoihoisena siis miehenä kyllä välttämättä tarpeisi kertomaan mitään niin kuin, <laughs> juttuja siitä, että minkälaisia naiset on tai, tai, tai muuta. Ö, mutta sitten taas tavallaan, että... Et, et, voin puhua vaikka mun vatsavaivoista, vaikka mulla ei edes ole ollut vatsavaivoja. Niin mutta sinulla tavallaan Minulla on, on vatsa, <laughs> totta, siis se, että, niin, siinä on se raja aika selkeä, että niin kuin, mistä, missä asemassa koomikko itse on. Ja siitä käsin voisi tarkastella, niin kuin, kunhan sen tiedostaa sen oman aseman, niin se on ehkä se tärkein
3: niin ja se, että mistä, mistä syntyy hauskuus ja mistä mä haluan puhua, sehän kyllähän Mulla riittää ihan niin kuin omia ongelmia todella paljon, mistä mä voin puhua ja siitä niin kuin mun näkökulmasta. Niin mä en tiedä, minkä mm. takia mun nyt sitten väkiste pitäisi jotenkin sitten sohia sellaisia aiheita, saatteko kiinni, mistä kyllä. mä Joo. puhun. Mm. Niin kyllä, te... että kyllä mä väitän, että ihan mistä tahansa sä voit tehdä hauskan jutun. Sä voit sanoa ihan mistä tahansa. Jos se on hauskasti kirjoitettu ja siinä on... Se on relevantti.
2: Mm. Mm. Mä on samaa mieltä. Joo,
0: Joo ja sitten tota, mitä Matti sanoi, että, että pitää niin ymmärtää se oma asema, että mistä puhuu.
2: Mm.
0: Niin mun mielestä se on niin sukua myös sille, että et, ä, 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 koomikko, joka on tehnyt pitkään, niin puhuu aika paljon itsestään, koska rupeaa tuntemaan aika hyvin itsensä, rupeaa tietämään sen, että mikä minussa on hauskaa, mikä minussa naurattaa yleisöä, niin niin semmoinen itsetuntemus tulee vaan niinku vuosien myötä. Ja mun mielestä itsetuntemukseen täytyy liittyä nimenomaan toi, että ymmärtää, millaisia etuoikeuksia mulla on ja mistä asemasta mm-hmm. mä puhun. Ja sohinko niinku pienen pieni
1: Niin, tässä puhutaan tämmöisestä, että lyökö ylöspäin niin. vai alaspäin niin. siinä niin. ikään kuin näin. huumorissa, Niin, Tämmöistä olen joskus kuullut, että näihin pohdintoihin liittyy.
3: Ja kyllä mä mietin, että nyt vaikka... Sitten tavallaan, että jokainen sukupolvi käy omat taistelunsa ja kyllä meillä oli se meidän talvisota Anna Saatana silloin mm. kymmenen vuotta sitten, kun oltiin ainoina tämä tuolla noin. <sum> Mutta mä oon niin onnellinen, koska nythän tulee koko ajan, niin uusia, ka- kaiken sorttisia tekijöitä ja paljon on naisia aloittanut tekemään komiikkaa. Niin musta tuntuu, että myös silloin niin kun ajateltiin suoraan, että kun mä oon vaan nainen ja puhun siihen mikkiin, niin se on jo itsessään ikään kuin feministinen teko, että silloin jo joku semmonen että se on hirveä jotenkin statementti. Mm. Ja nykyään musta tuntuu, että se on paljon monipuolisempaa ylipäätänsä komiikkaa. Stand-up on kehittynyt Suomessa ihan valtavan paljon. koska tekijöitä tulee koko aikaa, vaikka me ehkä jotenkin stand-upissa yritetään kauheasti sitten tuolla komikkoskenen sisällä sanoa, että mikä on stand-upia ja mikä ei. Niin mutta mun mielestä semmoisesta on pikkuhiljaa pääsemässä eroon. Että jos se naurattaa, se on hauskaa, niin se on stand-upia.
1: Mm. Piste. Kyllä. No tota... Huumorin rajat, se on mulla kans täällä kirjoitettuna, siis ajatus, että huumorin on sisäänrakennettu sellainen mahdollisuus, potentiaali, että joku voi loukkaantua. Siis sillä lailla, että, että jos, jos olen kovin herkkä ihminen itsestäni, niin onko ainoa keino itselleni suojautua huumorilta se, että mä en mene sellaiseen paikkaan, missä huumoria harjoitetaan, vai... Olisiko tähän joku toinen ratkaisu olemassa? Miten te itse käsittelette tämmöisen jutun? Olen Anna sun videotas katsonut siellä. Oli vitsi itsensä paljastajasta. Se oli hauska juttu mun mielestäni. Että tuota, Helsingissä voi, no kerro vähän mikä se juttu on. Vähän, puhut... miksi mä sun juttuja kertoisin?
0: Niin, no en mä nyt ehkä tässä rupea mun kertomaan, mutta tuota, puhun siis yhdestä itsensä paljastajasta tuolla Pohjanmaalla ja sitä, että kun täällä tulee vastaava, sitten vastaan, niin sitten säikähdän, kuin en tunne, kuka se on. <laughs> Tällöin huonosti kerrottuna semmoinen. Etkä juttelemaan. <laughs> ei juttelemaan mitään.
1: Mutta siis, okei, pointsi on tämä, että, että paljasta ja se on irvailua mielenhäiriöisen seksuaalista parafiliasta kärsivän kustannuksella. Että niin. tavallaan, että, että, että tässäkin kohdassa, jos joku nyt on sillä lailla, että minulla on tämä. Tämä, mm. tämä häiriö, niin minähän hän tuosta loukkaanut, kun, kun sitä vaan mm. retostellaan. Eli jossakin mm. kohtaa, siis tämä täytyy käsitellä, että huumorissa on, on se potentiaali mahdollisuus. Jari Aula piti muuten tästä potentiaalisannasta jonkun ohjelman tässä, jossa hän sanottaa että vuoden inhokkisana, tai olka viikon inhokkisana, koska se, se, voi, on korvata, on korvata, se voi korvata monella muulla. On aina mahdollisuus, että, että huumorista loukkaat Miten te käsittelette tämän asian? No mä, no, mä,
0: no mä ajattelen sillä, että, että, että joo, että huumori on aina riskiä. me seilataan koko ajan niinku hyvän ja huonomman rajalla. rajallaan niin etsitään etitään sitä, sitä, että mitä voi sanoa, mitä ei voi sanoa. Mun mielestä se ei ole kauhean vaikeaa löytää se, se raja, mutta se raja on niin mun raja. Ja jollain katsomossa voi olla eri raja, mutta että, että jos tulee stand-up-klubille, niin kyllä siinä niin kuin, että vaikka olisi minkälainen safe space luvattu, niin kyllä siellä saattaa silti jotain tulla, mikä sinua loukkaa, jolloin en ehkä ajattelisi niin, että se on nyt sen koomikon vika tai, tai sen loukkaantujan vika, vaan semmoista sattuu välillä. Mutta mut niin yleisesti ajateltuna mä ajattelen niin, että et, et koomikon tehtävä on niin hauskuuttaa sitä sinne, paikalle tullutta yleisöä, niin ehkä se hauskuutus voisi niinku te, tapahtua sitä kautta, että on niinku, mukava tunnelma kaikilla.
1: Kyllä.
2: Hmm. Kyllä. Ja mun mielestä toi niinku just keskustelu siitä, että joku saattaa jostakin jossain vaiheessa loukkaantua, niin se on jotenkin täysin tosi jotenkin hypoteettinen ja se ehkä sivuaa sen tavallaan sellaisten niin kuin, turvallisemman tilan periaatteiden niin kuin, lähtöajatuksen siitä, että ei vaan olla esimerkiksi homofobisia, transfobisia tai rasisteja. Mm. Tai että koomikot, koomikolla on käytöstävät <laughs> niin siellä. Koomikkokin on, on ihminen. Ni, ni, <laughs> ni, mutta <koomikolla> on <laughs> ja, niin, mutta on käytöstävät, että toimii sen mukaan. Että ei niinku kerro mitään esimerkiksi rasistista. Mm. Mun mielestä se on jo niin kuin, tavallaan itsessään se turvallinen, tai niin kuin just jos puhutaan turvallisemman tilan stand-up-klubeista, niin se on se juttu, eikä se, että, että jos joku nyt sanookin vaikka, että sanan syöpä, ja jollakin, joku sukulainen, jolla on ollut syöpä, ja joku siitä että ehkä jotenkin loukkaantuu tai muuta, niin se on täysin jotenkin sellaista hypoteettista saivartelua, että et, 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 mun mielestä vaan, että et, kun on käytästä, että koomikolla, eikä silleen niin kuin pilkkaa just Tota, tota, vähemmistössä olevia vaikka.
3: Erittäin hyvin sanottu. Kyllä, hyvä Matti. Niin oli kyllä. Tosi. Ja mä ajattelen myös no. niinku tietoisesti loukkaaminen. Mä tein paljon MC-keikkailijoilla, toimin seremoniamestarinä, eli illan emäntänä, Että aina lämp- lämpään yleisöä siihen kuuluu vahvasti se, että mä juttelen yleisölle. Ja sitten puhun silleen nätistä, että se on kiusaamista. Et kyllähän mä kaivelen silleen, että hahaa että kysyn, että no kuinka vanha kuinka vanha sä muuten oot, Ville.
1: Minä? hän niin. Minähän olen... 23. Ai se todella paljon uskois. vanhemmalta. <laughs> mutta <uskois>. niin
2: kuin,
3: <laughs> Mutta siis se, että, että kun mä juttelen, niin kyllähän mä sitten äkkiä aistin vaikka siitä ihmisestä, että minkä rajan, että jos, mikä on so, soveliasta. Että mä haluan totta kai pitää sen tunnelman kepeänä ja hauskan, Sitä vartahan ne on siellä. että hän siellä purkamassa kuitenkaan sitten. mitään omia traumaja.
1: <laughs> en mä ole 23 niin. oikeasti. <laughs> mutta, tuota. <laughs> Voitko kertoa
2: sen ihan oikean niin, niin. tässä nyt kaikki
1: kuuntelijat? 52-vuotias. No, se on niin. Vielä ei, hetki. Hmm. Niin, tuota, no niin, no siis stand-up on tässä mielessä että kyllä tietenkin poikkeuksellinen laji, koska yleisö tulee stand-up-keikalle, niin he tietävät, että heillä on jonkunlainen rooli siinä, siinä esityksessä. Tavallaan siinä tehdään sopimus, hmm. kun avataan se ovi ja tullaan sinne paikalle, että sinne ketään väkisin ei voi pakottaa. Miten, miten te ajattelette, että kuinka tämä sopimuksen, sanattoman sopimuksen tekeminen vaikuttaa siihen, miten te teette sen, sen asian. Antaako se teille enemmän sit jotenkin turvaa ja lupaa sillä, että nämä on vapaaehtoisesti täällä, ja mä voin ottaa tuosta eturivistä tuon perti ja, ja ruveta tökkimään sitä jollakin asialla. <tos> siis kyllä, joo, mut edelleen, että se pitää olla hauskaa, että, että tavallaan,
3: että se itse tarkoituksella jonkun, kiusaaminen tai jollekin vittuileminen, et eihän se ei ole lähtökohtaisesti, mutta sun pitää tehdä se tehdä taitavasti, että no. et kaikki muut. Sittenhän niin voi ajatella myös toistepäin, että koskaan me puhutaan sitten heklaajista, eli niistä tyypeistä, jotka tulee useimmiten vähän päissään tai enemmän päissään ja ajattelee, että ne ei olekaan saanut sanoa tarpeeksi siellä niin firman pikkujouluis vielä asioita, että ne on hauskempia kuin sinä siellä lavalla ja rupeaa häiriköimään sitä koko tilannetta ja just ennen kuin sulla on hienosti rakennettu vitsini ennen ja joku Pertti huutaa sieltä sitten, ni niin sitten miten niitä tilanteita myöskin hoidetaan. Että sulla on sitten hirveä vastuu siinä, että sä saat ne kaikki parhaimmillaan siis monta sataa ihmistä sun kanssa niin yhdessä sitä Perttiä vastaan, koska, et, koska jos sä annat sille Pertille sen päätä, päätän tavallaan, niin sitten mennään huonosti.
2: Mä haluan, mä haluan kyllä nyt semmoiselle klubille, missä neljastaa ihmistä on yhtä Perttiä vastaan. Kuulostaa ihan muuten. Niin mäkin ihan millain Ei,
1: lanketillä. mulla on tullut soolo. No niin, tota. Ei näkyy nyt tämän Mut jälkeen. Mutta nyt on tulos Tätä odotessaan että osoittautuu tämä ohjelma uskomattomaksi siis runsauden sarveksi uusien ideoiden suhteen. Että, että kiva, että tulitte paikalle. Tästä, tästä tulee moneksi vuodeksi teille materiaalia. Tota, äh, stand up kuuluu myös erikseen tämmöinen roasting. Eli paikalla on sit ihmisiä, joita sit oikein haukkumalla haukutaan puuttuen heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa ja sellaisiin luonteenpiirteisiin. Se on hyvin ikävää. Mä muistan semmoisen, siis tätä on Suomessa jonkun verran, mutta mut ikään kuin... Olemmeko me kypsiä tähän kansakuntana, tähän roostin perinteeseen ihan kuitenkaan lopullisesti? Kari Kanalainen niminen äh, äh, pa- julkis pappi oli joskus roustaajana mukana ja, ja mä muistan, että siitä tuli todella paljon paheksuntaa, että miten pappi voi olla mukana tämmöisessä asiassa ja noin rumasti puhuu lähimmäisistä, jolloin tietenkin mm-hmm. ehkä idea ei ollut ihan loppuun asti sit mennyt perille tälle antajalle, mutta mitä ajattelet tästä roostin perinteestä?
0: Mä en ole koskaan osallistunut roustiin, että mun on sillä nyt huono puhua siitä, mutta siis tälleen katsojana, niin kyllähän siinä siinä kyllä unohdetaan kaikki poliittinen korrektius ja kaikki. Mutta kyllä se se heti menee mönkään, jos ei siinä oikeasti ole aistittavissa semmoista arvostusta ja kunnioitusta sitä roustettavaa kohtaa. Että tota, kyllä se, se niin roisia on, että, että se niin täytyy olla semmonen selkeä, kunnioittava sävy siellä mm. kuitenkin.
2: Joo, mäkään mm. en ole osallistunut. Tämä on siis ensimmäinen, missä mä oon. <laughs>
3: <tuh> <tuh-> t- tota, mä en ole osallistunut henkilöroostiin. Mä itse viime keväänä tuolla... Oulun kirkkopäivillä tekemässä tämmöisen, ne tilas multa seurakuntavaaliroustin. Oho. Mua jännitti aivan hulluna. Mua ei ole kastettu, mä kerroin sen siellä kirkkopäivillä, niin kuin joka viides sekuntia. <laughs> <laughs> mä en kuulu joukkoon, tää on todella omitoista. mutta ne oli aivan mehoissa. Ja sitten sen roustin jälkeen sieltä heti se oli vähän aika, aika komea nuore, ka- pa- pastorismies. Oh, ei ollut, hän oli nuorempi ja komeampi. <laughs> Tota, mutta se nousi sieltä vielä heti ja oli sillä, että hei, minä haluan kastaa sinut. Okei, okay. <laughs> suostuitko? No en, ja hän ei ollut edes ainoa sitten sen päivän aikana. Ja mä olitkin
1: ta- ne
2: juosta sua Se on tuollainen
3: perinteinen
0: iskureplikki tuolla. Kyllä,
1: siellä kirkkotunnustuksia tehdään, niin mä olen ollut työn puolesta joskus osallistumassa papiston päiviin. Ja, ja siellä oli tota stand-up-komikaali oli, oli, oli tota pyydetty sinne. Ja hän aloitti sen sanomalla, että minä olen tullut kääntämään, että kaikki oikein, takaisin oikeaan uskoon. Kyllä uskonto tarjoaa siis huumorille tuota, paljon kasvualustaa hyvällä maailmalla. Mä
3: ihan vähän vielä siihen roosteen, koska nyt hän mm. oli kuitenkin telkkarissa vallan. Mä en katsonut niistä kuin ihan muutaman pätkän, mm. mutta suomalaiseen televisioon ylen kilpailevalle mainoskanavalle tuoteen... Tota. Tämä roustiohjelma. Joonas trilli kausi.
2: Joo. Joo, jos on kuulolla, niin kiitos kutsusta. En pääse paikalle.
3: <laughs> <laughs> Mutta tota, ja sitten sen verran, mitä sitten seurasin siellä, niin kuin ihmisten jotain somekommentteja ja muuta, niin hän oli tosi huono, että onko tämä mukaan huumoria. Ja musta tuntuu, että se per, perinne ei ole täällä Suomessa. Ehkä se jos ole saanut semmoista jalansijaa, Todella vielä ymmärrettäisiin. Tehkö jonain päivän? Mutta kyllä mä ajattelen sillä tavalla,
0: että, silloin, että jos, jos mua joku roustaisi, no mä en tiedä suostuisinko mä semmoiseen, koska mä oon herkkä ihminen. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen, että jos muhun niin käytetään kymmenen minuuttia, kerrotaan musta vitsejä, niin onhan, täytyyhän sen olla tosi imartelevaa myöskin. Että nämä hmm. ihmiset on niinku yrittänyt kaivaa musta ja kirjoittaa musta vitsejä, niin
1: kyllä siinä olisi sekin puoli. Tota Stand-up-perinnehan se on Amerikasta kotos ja sikäläisen kulttuurin on istuttu aika suorasukaisen sanomisen tapa yleisestikin ottaa. Viime vuonna Oscar Gaalassa koomikko Chris Rock hänen poskensa vastaanotti lyönnin näyttelijä Will Smithin nyrkistä suorassa lähetyksessä. Chris Rock oli vitsaillut Smithin puolison Jada pinketin kaljusta päästä ja tämä hiuksettomuus johtuu siitä, että hänellä on... Sairaus, jonka, jonka vuoksi ei ole tukkaa. Yleisö pöyristyi, mutta ei suinkaan tästä huumorista, joka liittyy siis ihmisen sairauteen, vaan siitä, että Will Smith kävi lyömässä. Ja siihen jotenkin se, että, että se on niinku puhetta, ja sä rupesit niinku nyrkkelemään. Että et, et tavallaan t- tämä episodi vei minua ajatuksessa hyvien vesin äärelle. Siis yleisö tavallaan puolustaa siellä sellaista hyvin perustavaa oikeutta saada sanoa asioita, ja sitten jos se menee nyrk- nyrkkeilyksi, niin sitten, sitten ollaan huonolla. Mitä teille tuli tästä tapauksesta silloin, kuin, kun sen näitte, tai nyt kun mä tätä muistelen tätä, niin minkälainen keissi tämä teidän mielestä oli?
0: No se oli hyvin valitettava keissi, siis.
1: <tos> nyt olen siirtänyt se, se, tulevat vasta nyt lähetykseen mukaan, tämä on Tuoli, joka on, on Anna Rimpelän... Ei, toi on ihan vaan musta. Hmm.
0: Tuota, ä, tuota, tuota, mistä me puhutaan? Chris Vils- Niin, niin tota, täytyy mun mielestä muistaa aina se, että koomikko improvisoi lavalla paljonkin ja joskus, joskus puhuu kirjoitettua materiaalia valmisteltua, joskus improvisoi. Vahinkoja sattuu, kaikilla on ollut huonoja vitsejä, mutta sen, sen takia ei kyllä kukaan saa tulla lavalle vetää sua turpaa, Et siinä, Siinä menee niin raja, että, että mä en usko, että mm, tuossa nyt, tai se sitten, että totta kai puolustettiin sitä, sitä huonon vitsin kertoja, koska väkivalta on niin vielä pahempi kuin se huono vitsi.
3: Allekirjoitan.
2: Niin, joo, jos semmoinen väkivaltainen huumori kiinnostaa, niin isoja juttuja se on ollut esitys on
3: tulossa. <tos> Nyt se taisi olla se jinglen aika
1: <tulee> Kyllä. Hiljennemme kuuntelemaan. <tulee> tuota, jutellaan nyt tähän loppu vielä vähän teidän omista poluistanne tähän stand-upin maailmaan. Niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, niin maalikon silmin tässä on todella raaka laji kyseessä, koska – ja te siihen viittasittekin, että – että ei se helppoa sinne lavalle ensimmäistä kertaa astuminen mutta Mikä teiltä on itse kunkin sinne jossakin vaiheessa sitten kuitenkin kuljettanut? Vastoin tämmöistä luonnollista pakoreaktiota, mikä 99,9 ja niin poispäin. Mm. Prosent, 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 prosenttia ihmisistä, minä sekin sitä. Mm. Prosentista, prosentista ei tullut silti. Raha, raha tiedätte on, se niin, osuus ihmisistä. Joo, raha
2: on <köhön> motivoinut. <köhön> Homma mulla on ollut ihan alustaa. Ei, kerro oikeasti. Ei. Mä varmaan, olinkohan mä 15, kirjoitin ensimmäisen jutun ja sitten kun täytin 18, niin mietin, että pitäisikö käydä kokeilemassa. Ja sitten asuin silloin vielä Pietarsaaressa, mutta sitten muutin Joensuuhun ja sitten perustin siellä klubin, koska ei ollut muuta mahdollisuutta kokeilla. Niin tota, siellä vaan jotenkin tuli, se oli pitkään ollut sellainen mielessä pyörivä ajatus.
0: Perustikse sen klubin niin, että säteit siellä ekan keiko?
2: Joo.
3: Oikeesti. mahtava,
2: Ihan mahtavaa.
3: Mahtavaa ja, ja kauheaa. tuli ihmisiä?
2: No vähän vähemmän kuin sinne mun sooloon nyt.
3: <laughs> Samoin loppuun <Ei>, se... <laughs>
2: myyntiin. <laughs> se, se taisi olla kans ihan täynnä. Se oli ilmaisklubi ja aika pahaa. Ei, ei saisi sella
1: semmosia klubeja. Mm. Ja Seva, mi, mi, mikä sut tähän ajo?
3: Mä oon tehnyt... Olen teatterissa näytellyt, tikkuran teatterissa lapsuuteni ja 14-vuotiaana rupesin tekemään improvisaatioteatteria. Ja siinä mä tajusin, että mä rakastan sitä ihan äärimmäisen paljon, kun yleisö nauraa ja saa jonkun sellaisen oivalluksen. Ja se oli todella niin kuin iso palkinto. Sitten mulla on vanha ystävä, joka sattumoisin on kirjoittanut tämän kirjan Annan kanssa, mm-hmm. Ida Grönlund joka rupesi tekemään 2000-luvun alussa ja mä seurasin häntä tosi paljon. Ja sitten jossain vaiheessa meillä oli paljon sellaisia klubeja, että meillä oli eikä impra ja sen jälkeen stand-upia. Sitten mä katsoin niitä koomikoita ja sitten mä olin, että vitsi, mä kyllä tosi paljon hauskampi. Tämä <tuh-> siis, on ainoa asia, mitä mä elämässäni myös tosi paljon miettinyt ja pelännyt. Meni varmaan seitsemän vuotta. Sitten mä olin vähän yli 30, 32 varmaankin joo. Niin sitten tota, sitten kokeilin ensimmäisen kerran, ja sitten tajusin, että en mä oo niinku yhtään hauska, kuin mä olin ajatellut siis, että et se onkin ihan sairaan vaikeaa ja kammottavaa. Onko
1: siinä, siinä semmoinen juttu, että kun ensimmäisen kerran kokeilee ja sitten onnistuu siinä, niin se ikään kuin ura on siinä kohdassa, ratkaisevalla vaakalaudalla, että jos tämä menee läpi, niin mä jatkan, mutta jos tämä menee ihan selällänsä, niin sitten sit se oli siinä. Miten?
0: No mä en usko, että ajattelee ihan noin tietoisesti niin ennen sitä keikkaa, mutta sen keikan jälkeen, että jos se tai kun se meni hyvin, niin sitten silleen, että okei, mä jatkan. Mm, <laughs>
1: niin. Että et se oli niin kuin, mm.
0: jotenkin te, teki sen keekaa silleen, että mä nyt kokeilen tätä.
1: Miksi sä halusit kokeilla sitä?
0: Ää, no mulla on, on niin kuin näyttelijätausta, ja sitten, sitten oli semmoinen kausi, kun mä olin aika työttömänä. Ja, ja <laughs> tota, niin, jotakin piti Joo. Jo. No itse asiassa yksi kollega sanoi, että hei, meidän pitäisi kokeilla stand-upia, että se saa rahaa. <laughs> no, ei, ei, pitkään meni ennen kuin sai rahaa, mutta tota... Öö, se tuntuu semmoiselta, että, että kun mä oon aina tykännyt tehdä monologeja ja niin hauskoja tekstejä kirjoittaa ja, ja ylipäänsä niin kuin viihdyttää ihmisiä, niin tässä niin kuin yhdistyy aika paljon niistä asioista ja, ja sitten se yksin tekeminen
3: viehättää mua kovasti. Se kanssa, mitä koska olen paljon siellä teattereissa pyörinyt, niin se jotenkin se ihanuus siinä myös ja kamaluus samalla, että sä itse itsesi sekä käsikirjoittaja että ohjaa ja esiintyjä. Että kyllähän me, me kuumikot siis myös kirjoitellaan toistemme kanssa juttuja ja sparraillaan ja mietitään, miten tästä vielä saisi hauskemman, mutta sitten sä kuitenkin, että ei ole ketään, joka tulee ulkopuolelta ja sanoo, että, että näin tämä pitää tehdä. Mm, mm.
1: Minkälaista aikaa tämä aika, jota elämme, on, on tehdä komiikkaa? Siis mä tietenkin kysyn tätä siltä taustalta, että Euroopassa... Sota, venäläiset ovat vyökänneet Ukrainan kimppuun, kaikenlaista hirmutekoa paljastuu koko ajan tästä. Näin. Ja ajatteletteko että tämä sota esimerkiksi aiheena on sellainen, että siihen, on, onko stand-upilla mitään keinoa niin kuin jotenkin tulla käsittelemään sitä todellisuutta, mitä me, mitä me uutisista luetaan, vai, vai pitääkö jotenkin jättää koskematta?
2: Nyt no kaikesta voi, niin kuin sanottiin, voi vitsailla, mutta miten sen tekee? Tämä varmaan se.
3: Mä sanoisin, että ja totta kai vaikka just ne hetket silloin, kun sota alkoi, tai ihan kauhean, että sanoin, että nythän me ollaan jollain tavalla ja tuntuu, että me ollaan turruttu siihen. Siitä mm. ei enää uutisoida samalla tavalla. Kaik- kaikki ajattelee, että tuolla se niinku jyllää jossain. Mm. Mm. Mutta mä mietin, että oli montakohan vuotta. Silloin, kun oli se Turun terrori niin mulla oli itse asiassa samana päivänä tai samana iltana Tikkurilassa Semrokissa klubi ja tota, öö, ja mä että, että tämä on niin iso uutinen ja niin iso juttu, että jos mä en sano tästä mitään, niin se tuntuu tosi feilulta. Ja sitten mä teen siihen alkuun semmoisen, että nyt on tapahtunut jotain niin kuin hirveitä asioita, että nyt mä toivoisin, että kaikki, että me noustaan ylös ja annetaan iso hali toisille. Ja että toivotaan vaan niin hyviä asioita. Mm. sitten se on kuitenkin jollain tavalla käsitelty, mutta niin kuin, nyt me, me ollaan kuitenkin tänään nyt tullut tänne pitämään hauskaa ja voidaan niin kuin näin, että kaikkea hyvää mm. kaikille. Et mä ajattelin, että kyllä se on pakko niin semmoinen... Mörkö, mörkö olohuoneessa kun se on elefantteja, kun joku Jopa <stituut> mattipalanen huoneessa, että kyllä se pitäisi nostaa pöydälle, <stituut> totta kai myöskin. Ja kyllä kaikesta voi vitsailla. Ja miten sä, sit sä heijastelet sitä omaan maailmaasi?
0: Kyllä. Joo, ja siis äh, sehän voi olla niinku tosi parantavaa ja helpottavaakin vitsailla kauheista aiheista, mutta sen pitää vaan tehdä ihan todella taitavasti, jotta ne voi olla. Hauskoja ja hyviä, eikä mauttomia.
2: Niinpä. Ja en mä tiedä, komedia tai stand-up-komiikka, niin kuin kaikki taide peilaa yhteiskunnan kaikkia ilmiöitä, niin miksei, miksei myös hirveästäkin asioista tai sodasta pystyisi vitsailemaan. Mutta se, että miten se tekee,
3: niin mm. Mutta stand up ei mitään ratkaisuja näin. Tai onko sulla,
1: No on, mulla muutama. Mutta... <laughs> Niistäkin varmaan silloin marraskussa kuulet, ennen kuin sä itse puffaat, niin mä... Tuota, hei, se, hei en, en mä nyt pelkästään
2: puhu itsestäni, <tos> nyt
1: tuota, Hoidan tämän asian tuota, alta pois. <tos> öö, komedian tekemisessä on ollut ihan näkyviäkin tämmöisiä ö, katumuksen osoituksia siitä, että on joskus historiassa ö, tullut tehneeksi huumoria aiheesta, josta joku on pahastunut, joku ryhmä. Esimerkiksi kansallistujen Pirkka Petta Petelius oli tässä pahoillaan, ö, tai pahoitteli sitä, että hän on esimerkiksi nyt saamelaisia käsitellyt omissa sketsiohjelmissaan, ja, ja, ja se on sitten pahoittanut mieliä ja varmastihan näin on käynyt. Mietittekö te koskaan omista töistäne nyt sillä retrospektiivisesti, että että tuo juttu olisi pitänyt jättää tekemättä tai tuo, tuo happani kyllä aika nopeasti. Mm-hmm. On, onko teillä samanlaista kokemusta? Voitte kyllä kommentoida sitäkin, että minkälainen tämmöinen katumusilmiö, tuhkan sirottelu jälkikäteen, niin onko se hyvä vai huono juttu vai molempia?
2: Musta on mahtavaa, jos, jos koomikkoja esiintyy ja pystyy tunnistamaan omat virheensä ja pyytää anteeksi. Ei siinä ole mitään väärää. Se on vaan kunnia niille. Niinku sit, tai vähintä, tavallaan kunnia mutta myös sillee, niin kuin vähintä myös, mitä voi tehdä, pyytää anteeksi sitä, että on, on tehnyt jotain tällaista loukkaavaa
1: huumoria tai sisältöä. Mm.
3: Samaa mieltä. Ja sehän on se tosi hienoa eteenpäin menemistä. Mm. Ja mun mielestä sit siihen ei myöskään pidä mitenkään jäädä.
1: Tuleeko omalta uralta esimerkkejä mieleen?
2: No tää haastattelu.
1: voi <laughs> voinut jäädä tekemättä. <laughs> tuota...
3: Eikö siis... Ei semmoista, niin kuin mitä mä ajattelisin nyt, että ei ole jotenkin poliittisesti korrekti. En. Mutta että totta kai on vitsejä, siis semmoisia tilanteita, että, onkin, että mä oon lukenut sitä yleisöä huonosti. Tää oli joku huono tilannetta Ja etenkin alkuaikoina sitten, koska... Ne meni myös ne epäonnistumiset tosi paljon pahemmin ihon alle, että niitähän pystyy vatvoa, että jos mä olin kertonut huonon jutun, niin sitten hän oli vähän kahden viikon päästä keimenassa saada unta ja vatsa menee ympäri. Sanoiko mä oikeasti näin?
1: On jotenkin sallimuksen suuressa kädessä, että se on nimenomaan tässä lähetyksessä, missä tuo tuoli... Anna Rimpelen alla vinkuu, koska jos me jostakin vakavammasta aiheesta, niin se Jupa. saattaisi olla se Jupa, jopa kiusalliseksi menevää. Se ei Kerrot... oikeasti tuolle, se on teet Anna, vastaa sinäkin vielä katumusharjoituskysymyksiä. Äh,
0: tota, on, niinku ehkä, on ehkä jotain, mutta ne ei ole niinku nyt sellaisia, mistä mä voisin kertoa niinku suoria esimerkkejä. No, enemmän sellaisia ajatuksia, että mä oon joskus ajatellut, tehdä jostain aiheesta vitsin ja sitten mä oon jotain ehkä jollain treeniklubilla vähän kokeillutkin ja sitten vaan tajunnut, että no ei, että mä oon nyt aikaani jäljessä, että ei voi puhua tämmöisiä. Ja, mutta että en, en mä, ne ei ole koskaan päätynyt semmoiseen niin kuin, kunnon vitsiksi, jota mä kertoisin tuolla koko
1: ajan. Mä vielä ihan lyhyesti kysyn tämmöisen, päätetään duuriakordiin. Ei, ei niistä ole tässä ollut pulaa, mutta päätetään joka tapauksessa. Kertokaa lyhyesti, mikä on tullut teidän ikin muistettavin keikka Miksi se on sellainen ollut? Nyt jokaisella on noin 15 sekuntia aikaa kertoa tämä. No. Mä, älä vastata tämä lähetys, äläkä se tuleva marraskuun, jotakin samosta. mistä me emme tiedä vielä mitään. Ja, ikin
2: muistan, kerran oli tota tosi humalainen yleisö, pikkujoulukeikalla, ihan niin kuin uraa alkupuolella, niin multa otettiin vaan mikrofoni pois. Ja sitten se tyyppi tuli kertoi. Se oli mahtavaa. No. Ja, mutta sain ei. palkan kuitenkin. No
1: niin, ei siinä sitten mitään. <tos> Sen takia se Rahan takia. Niin. vaan.
3: No ikimuistoinen olen toki kertonut tästä lavalla myöhemminkin, mutta pissasin housuun ennen keikkaa ja esiinnyin pissat <tos> housussa
1: <tos> yleisön edessä. Tarkoituksella vai vahingossa? Se oli vahinko.
3: Okei. Okay. Se oli ihan puhdas, puhdas vahinko tai... Hei.
1: Marka. Tarkoitu.
2: <laughs> Mistä olisi kenenkään tarkoitu? Mä, siis jatkan uh.
3: samalla linjalla. Siis mä
0: pierasin lavalla vahingossa. Mä näin
3: sen keikan <laughs> <ja> se <laughs> oli niin mahtava.
2: Mä haistoin sen keikan.
0: <laughs> mä siis, pääsi vahingossa pieru ja sitten kun mä olen oppinut sen, että lavalla mitä tapahtuu, niin se pitää sa- sanoa ääneen. Sit mä sanoin sen ääneen, että anteeksi, mutta pääsin pikkasen pierua. Niin sitten yleisö räjähti nauromaan. Sitten jääkääpä koomikot oli silleen, että oi se kirjoittanut tuon jutun. Ei vitsi, ihan timantti.
1: Siinä päästiin myös komikan Pia Pierrohua naurattaa aina. Kiitos tästä keskustelusta. stand komikan tekijät Anna Rimpelä, Eeva Pikki ja Matti Paalanen. Kiitos. Kiitos. Tämä on ollut suora Kiitos. lähetys samaan soittoa, kuta kuinka se jatkaa matkansa Yle-Areenaan. Sieltä löytyy myös muut kulttuurikkösen lähetykset. Ohjelman tekijöistä vähän tietoa, tai kaiken kerron, mitä tiedän. Äänitarkkailijana tänään oli Susan Grönholm ja kulttuurykköstä tuottaa oli Kangasalo. Perjantaiseen tapaan huomenna on koolle kutsuttu perjantai-studio. Kuulunut kulttuuriviikko laitetaan siellä pakettiin Paulina Grymin johdolla. Eli tervetuloa Kulttuuri myös huomenna 15.02 alkaa. Nyt minä Ville Talolla pyydän saada kiittää seurastanne hyvät kuulijat. Erinomaista päivän jatkoa. Hei hei.